0: 欢迎光临仓鼠人生实验室，我是鼠鼠。你知道吗？科技业的大佬们啊，都不让小孩子用手机吗？在有一次啊，纽约时报的记者采访贾博士的时候问到，问道：“哎，你家的墙壁上应该都挂满了荧幕跟 iPad 吧？那晚餐聚会里啊？”你会不会用 iPad 代替小点心发给客人呢？你猜贾博士怎么回答的？贾博士说：“啊，我连把 iPad 摆在身边这种事情都不会去做。”你以为只有贾博士这样吗？其实，就像比尔盖茨也说过，他家的小朋友在十四岁以前不让他们使用手机。诶，这真的太奇怪了。这些科技大佬不是应该要像钢铁人家里一样，充满十足的科技感吗？使用新科技应该是很正常的事吧？智慧型手机这么好用，为什么这些大佬他们要限制呢？所以今天想要跟大家介绍这本书，叫做《拯救手机脑》，作者叫做安德斯·韩森，他是瑞典的精神医学专家，在瑞典被称作国民医师。他的第一本著作《真正的快乐处方》在人口一千万的瑞典啊，畅销了六十万册。那本书《拯救手机脑》不仅在瑞典畅销书排行榜蝉年四十二周，连在日本啊也引起广大的关注，一年内就热销超过六十万册，成为该年度的 Number One 畅销书。那安德斯医生啊，在临床研究上发现一件事情，他发现瑞典的青少年啊，有越来越多人失眠，有越来越多人有忧郁症的倾向。那、啊、近几年，几乎所有已开发的国家，年轻人接受睡眠障碍治疗的人数啊，年年都在暴增。比较数据过后，才发现，哎、欸，似乎是跟智慧型手机快速增长，好像是有关联性的。不知道大家有没有发现啊？手机其实已经变成我们吸收资讯的最主要的方式。那统计台湾使用手机上网的比例，发现啊。手机上网的比率啊，持续攀升。这个比例从二零一一年的三十五点三 percent 到二零一九年啊，居然大幅增加到八十九点八 percent。然后，台湾的睡眠医学学会调查也发现，全台湾啊，青少年慢性失眠症这个盛行率为二点八 percent， 有失眠经验的人口啊，居然高达了百分之二十四这意思说，平均每五月青少年。就一个人有失眠的经验，那中华公民人权协会啊，也统计了青少年十到二十四岁忧郁症领药的人数啊，从二零一三年的三千两百九十二人，到二零一九年啊上升到破万人。那这似乎啊，台湾的青少年这十年失眠与忧郁的比率啊，其实也在不断的攀升，所以说。使用手机啊，到底对我们产生了什么影响？那不管是生理还是心理，其实要解答这个问题啊，我们可以先从人类其实不适应现代社会说起。诶，怎么会这么说？那根据调查，台湾每年新发生糖尿病的患者啊，大概有十六万人。糖尿病啊，已经变成新一代的国民病了。在台湾的盛行率已经超过十一 percent。罹患的人数啊，更超过两百三十万，然后其中啊，绝大多数啊，都是第二型的糖尿病，这个比例啊高，高达了百分之九十以上。那这是为什么呢？请大家先试想一下，十万年前啊，有个原始人叫做大壮，那有一天呢、啊，他发现了一棵超甜的苹果树，那大壮只吃了一颗，他就满足了离开了。隔天一早，他肚子饿，那又跑来树下，就这时候发现。哎，苹果全部都被吃光了，不知道被谁摘走了。那没有了苹果，就代表饥饿。那饥饿就会导致死亡。那苹果被谁吃光呢？其实是被小帅吃光了。他跟大壮一样啊，发现这棵树。不过啊，在小帅吃过这颗超甜的苹果之后，他大脑里面就分泌了多巴胺，让他感觉到只是一颗是没有办法满足他的。结果小帅一直吃到胃快撑破了才离开，所以那可想而知啊，最后存活几率比较高的一定是小帅，因为消耗不完的卡路里啊，会转换成脂肪，然后堆积在我们的腹部。当找不到食物的时候啊，至少可以保护人体不会饿死。这个基因呢、啊，就一代传一代，就到我们现代人身上了。可是你把小帅放在现代社会，会发生什么事？现代的社会啊，并不缺卡路里，比如说各式各样的精致淀粉啊，还有甜食、零食啊，还有手摇饮嘛、啊。即使你肚子不饿，基因对卡路里的渴望啊，还是会发挥影响力。这导致我们暴饮暴食，不仅仅会变胖，最后啊，也引发了第二型的糖尿病。那所以这里我们就先提一下，就是多巴胺的作用。那现代人暴饮暴食啊，摄取过多的糖。导致 BMI 超标嘛？体重过重或腰围超过标准的胖子啊，这比比皆是啊。那现代人啊，免不了的活动就是减肥。那大家想起减重的回忆啊，应该都是痛苦的经验居多啦。特别是减重的过程中啊，必须一直拒绝自己喜欢的食物，比如像甜点啊、鸡排啊、手摇饮啊，光想就太痛苦了。那这边我们还是先介绍一下什么是多巴胺啊。那多巴胺是一种大脑的神经传导物质，可以带给人们正向快乐的情绪，促使我们去行动。多巴胺过多啊，或过少，其实对我们的生理跟心理其实都不太健康啊。比如说像帕金森氏症，他那个患者的大脑啊，多巴胺就不够。不过像是失觉失调症，则是多巴胺过多。所以适度的多巴胺浓度啊，可以维持我们的生理心理的健康。但是糖啊，会刺激神经细胞分泌大量的多巴胺，让你产生愉快满足的感觉。但是啊，麻烦的是，如果你有一段时间持续的不停摄取糖，那往后啊，你要让大脑达成相同等级的愉悦感，你恐怕就要摄取更多的糖。那这就是所谓的上瘾。那手机也有同样的效果。应该是说，任何会让我们感到快乐的事物啊。都会让大脑分泌多巴胺，特别是我们在手机上所使用的社群媒体啊，设计许多机制，让我们的大脑一用就上瘾，而且还会欲罢不能。那这边就不得不提到所谓的期待感。那不知道大家有没有过这样经验啊？不管是购买新衣服啊，或是新玩具、新手机，或者是新车哦等等，任何能满足我们想要的事物，在这个过程中啊。一直到你真正拥有钱的那一刻，你心情一定都是很开心的。可是，当你真正拥有之后没有多久，诶、欸，这份感觉就消失了。那为了追求这一份愉悦感，你就只能不断的重复购买，就好像购买这个动作本身就是开心的。但其实不是购买产生开心的感觉，而是购买产生期待感这件事情啊，才是开心的来源。就是我们把购买等于期待感联想在一起了，然后这这份期待感啊，也会刺激大脑分泌多巴胺。那这边就不得不提到有一个实验哈，叫做苏尔兹猴子实验。科学家是以猴子为研究对象，将一滴糖水啊滴到猴子的舌头上，那获得糖水的猴子啊，就跟预测一样嘛，就产生愉悦的情绪，脑中就释放了大量的多巴胺。那接着呢？实验人员呢、啊，将设定好的灯号给猴子看。当亮灯的时候，管子会流出糖水，那猴子就知道哦，灯亮了就有糖水喝。不过实验的结果显示啊，那多巴胺的神经元啊，会慢慢停止对奖赏本身做出反应，也就是喝到糖水，反而是在预期奖赏的时候，也就是当灯亮起到猴子喝到糖水这个短短的时间内。猴子的大脑会大量释放，产生愉悦的情绪啊！所以同样道理啊，社群媒体有一个往上滑的功能，总是会引起我们想要一直观看的兴趣。当我们观看资讯的时候啊，用手指往上滑，那这个新的资讯就会源源不断的从下方出现。那这时候会引起我们对下方资讯的这个期待感。那多巴胺在这个时候啊，就会大量的释放，产生愉悦感。然后吸引我们不间断的看下去，所以不知道大家有没有发现啊？不管是脸书啊、IG 啊，或抖音，还有小红书，他们其实都一样机制啊。一旦我们沉浸到这个内容里，哦，就比如说你一直看这个短影音，那你会一直往上滑嘛？等你反应过来的时候，可能已经耗掉大半天了。这个就是社群媒体啊，利用我们大脑提前设置好的功能。那不过我们不能说这是社群媒体的错啦，因为这些厂商啊提供我们免费使用，天下有没有白吃的午餐？公司经营就要赚钱，那他们为了吸引厂商下广告，那社群媒体就必须增加所谓的粘着度，也就是过去电视媒体所说的收视率嘛。越多人关注，网络流量就越大，那厂商也愿意投入更多的广告费用，所以这些社群媒体就大家想办法让消费者。花在上面的时间更久啊！我们刚刚说完就是大脑对于期待感的这个偏好，后接下来啊，其实还有一种机制啊，可以延长期待感。一样回到猴子的实验哈，那另外一个实验它有不同的玩法，它设计了三种灯号，就分别是绿、红、蓝灯哦。当绿灯亮的时候，代表有糖水，送一滴糖水当做奖励。那当红灯亮的时候，就是没有糖水。代表没有任何奖励，然后当蓝灯亮的时候，会有 50% 的几率可能会有糖水。那经过随机的亮灯测试之后啊，科学家观察到猴子啊，在绿灯亮起的时候，果然就马上产生了愉悦的情绪；当红灯亮起的时候，猴子就没有产生任何愉悦的情绪了。那这个没有问题，跟之前前一个实验的结果是一样的。不过好玩的来了。当笼子里面蓝灯亮了起来，这时候猴子的大脑、啊、做出来的反应啊，竟然是比绿灯这个讯号、哦、释放更多的多巴胺，然后猴子产生了更大的愉悦情绪。当猴子看见蓝灯亮起的时候，脑袋啊就跟看见绿灯一样嘛，在 0.2 秒钟就释放大量多巴胺，然后回到了正常的水平线。只是呢，跟亮绿灯不同的是啊。在结果揭晓的那一段时间啊，猴子的大脑那多巴胺的水准啊，居然会再次的升高，直到答案揭晓的那一刻。简单来说啦，就绿灯升起的时候，代表猴子百分之百会喝到糖水嘛，所以猴子这时候会开心一下，反正一定喝得到糖水，那也不用太期待了。可是当蓝灯亮起来的时候，会延长这份期待的时间，因为不等到开奖的时候，你根本就不知道答案嘛，那大脑会一直期待到中奖为止。也就是说啊，这一份期待感又加了几率，居然可以延长期待感的时间。同样的玩法可以应用在人类身上，比如说像是手游，也是利用这个机制。开局就先来给你个免费十连抽啊，先吸引你游玩。不过这十张里面可能只有一张是 SR 等级的卡，那这时候你心里可能会想，再拼一下，搞不好会抽到 SSR 的卡。然后不想花大钱，那你就。花大量的时间去拼抽卡次数，那不想花时间，那就是氪金当氪长嘛。那其实这跟去赌场啊、迷上赌博是一样道理。就明明你知道，那长期来看都是不划算的，可是你脑袋一定会想：我、哦、只要再一把，我说不定就翻盘了。这本质上来说都是一样的。接着呢，再提到就是所谓的负面情绪，也就是说，我们大脑其实也爱看负面情绪。那不论是传统媒体啊，或是现在社群媒体都一样，因为有负面情绪就会有流量，那有流量就会加大版面，产生恶性循环。因为你想一下，我们祖先过去生活的世界是一个无时无刻都会遭遇到危险的环境，如果有任何的风吹草动，你不能在第一时间感知到，那你可能就会被掠食者给吃掉。那这也就是当为什么一有重大的压力啊。或是担心的事情的时候，人往往就无法再去思考其他事情，因为负面情绪啊，往往与危机或者危险息息相关。那面对这些危险啊，你一定要立即去处理嘛。所以，我们感知负面的情绪啊，会远远大于正面的情绪。哦，因为这个已经是我们的本能了。所以，对一些外在的事物，比如说像是打打杀杀啊或车祸。还有一些负面新闻跟八卦，我们大脑天生就喜欢感知这些东西啊。那举个例子来说好了，你能想象啊，《复仇者联盟》啊，如果没有打打杀杀战斗画面，这样能看吗？或者说，只有文戏的蜘蛛人，你应该看不下去吧？所以，接下来我们再聊一下，就是除了社群媒体会这样影响我们之外，那手机本身又会如何影响我们呢？首先，第一点啊。手机会影响我们睡眠，就手机的发光里面带有蓝光，那这蓝光啊会影响褪黑激素的分泌。白天光线充足，褪黑激素分泌的会比较少。那可是晚上之后啊，褪黑激素会增加，它告诉我们就应该睡觉了。所以你卧室如果灯光太亮，会睡不好，其实就这个原因啊。可是山西屏幕的蓝光啊，会影响你激素的分泌，让你的身体还以为是白天。所以蓝光的荧幕用的越久，对你的睡眠啊影响就会越大。那再第二个啊，手机会让我们觉得越来越孤独，因为现在啊，只要你有手机，几乎都可以完成我们每天生活的所需要的大大小小的事情。反正你不出门也没关系，想吃饭就用副偏大，那想娱乐就有太多选择了，就玩手游啊，或是看 YouTube 啊，或是追剧啊。那如果想要找人家聊天啊，你可以用赖嘛，哦，那你上社群媒体打卡按赞啊，那也会有很多人给你回复嘛。所以手机丰富的功能好像真的满足我们所有的需求。可是使用手机之后，大家不知道有没有发现啊，在现实生活中啊，好像与人交流变少了。就算是见了面约吃饭，常常应该会遇到这种状况，就是大家吃饱饭后啊。就各自花各自的手机，仿佛社群里面的朋友才是朋友。可问题就在于啊，社群里面的好朋友你可能有无数个，那你发文之后啊，就大家可能也会给你按赞嘛，代表他有关心这件事情。可是这只是流于表面的关心罢了，实际上你跟对方根本就没有交流。然后不断增加的按赞数啊，或是新增的好友数。会让你以为你自己朋友很多，可是真的有交流的人其实寥寥可数啊。又因为大部分的时间都在网络上，与人实际见面的交流机会减少了，于是就对现实的世界产生隔阂感，反而对一切都漠不关心。久而久之啊，就会活在自己的小圈圈或是舒适圈，然后以自我为中心，那就更丧失了与现实社会社交的能力。然后就越来越孤独了。然后再来第三个啊，就手机会让人失去独立思考能力。不知道大家对丧尸这个是有什么看法？那会变成丧尸的原因可能有很多种。那不外乎可能是诅咒或是病毒哦、喔。那像 HBO 的影集《最后生还者》，它是参考了虫草被真菌感染变成丧尸。那大致上的形象都是丧尸的脑可能被病毒感染。所以丧失原本的功能，所以变成丧尸以后啊，就注意力无法集中嘛，也无法控制自己，只剩下吃人的本能，不会社交，也不会沟通。那所以说到这里啊，不知道大家有没有浓浓既视感啊？请你回想看看，你是不是很久没有专心专注的看完一本书了？举这个例子会讲，就是控制我们的，不过是从病毒换成了手机跟社群媒体。手机三不五时跳出来的通知啊，或像 Line 啊、Twitter 或脸书各式各样的资讯轰炸，不断的打断我们的注意力，让我们没办法集中注意力，好好的完成一件事。那这样不是跟上尸一样，注意力无法集中，甚至因为你习惯不断接收资讯而忘记了，或者是失去了独立思考的能力。所以以上三点啊，就是。手机到底是现在如何影响我们的日常生活？那导致我们现在的人就是注意力不集中，然后越来越孤独，甚至还会影响你的睡眠啊，影响你的健康。那所以我们要如何避免手机上瘾呢？应该这么说好了，用手机实在太浪费时间了。你找一沉迷，你不知不觉时间就过去了，就你晚上睡觉也睡不好，白天上班也没什么精神。如果不小心延误到正事啊，你把工作跟生活搞得一团乱，就好像被手机控制住了。那所以啊，我们要如何避免手机上瘾呢？那书中有建议许多方法，不过我个人觉得有几个你马上可以应用的方式是：第一个，你可以把你的手机画面设定成黑白的，这你可以实验看看。如果没有这些彩色的画面啊，你一看就没有兴趣了。你绝对就不想开手机。那第二点啊，你把那些讯息通知全部都关掉，三不五时就會跳出这些资讯，实在太烦了。那再来啊，你养成固定时间看或回社群媒体的习惯。那那包含像 Line 啊，或是像你工作上 Email 也是一样，就养成固定的时间看跟回。那第四个啊，你工作的时候啊，请把你的手机放在抽屉里面，关静音。要不然就是在手机上面贴上便利贴，反正就是要增加你开手机的难度。然后第五点啊，你睡觉的时候，请你关掉手机跟平板，不要放在卧室里面。如果需要手机当闹钟的话，那就真的去买个闹钟来用吧。反正手机就是不要放在房间里。那第六点呢？你可以删除手机上面的社群媒体，哦，只在电脑上面用。不过这一点啊，我自己也做不到啊。像工作上赖嘛，你可能会看讯息，而且还要需要跟其他人联络，所以我自己的做法是把这些社群媒体，比如说像脸书啊、IG 啊、赖，统一都放在一个资料夹，然后这个资料夹我会放到手机屏幕的第二页或第三个分页，就增加我自己去开社群的那个难度。那在第七点啊，就是如果家里有小朋友的话，跟小朋友约定好使用的时间。因为你想完全禁止是绝对不可能的，就反而你跟小朋友定好使用的时间，那空出来时间你可以带小朋友去做其他的活动，比如说像运动啊、阅读啊或玩桌游都可以。然后第八点最重要就是，大人自己要做好榜样，小孩的行为啊都是模仿大人的。你大人都爱玩手机，你怎么好意思叫小孩不要玩？你自己都做不到，你还要禁止小孩，这未免太没有说服力了吧？那最后啊，想呼吁大家一件事，就是不要沦为手机的奴隶。这本书我最想推荐，就是我身旁的亲朋好友来看啊，特别是那些有小朋友的家长，因为其实念书的过程中啊，你像我我们以前念书嘛，也用不到手机啊，那还不是活得好好的？所以最好不要太早给小朋友手机，因为小朋友一拿到手机啊，绝对就是想要开手游来玩，那一玩就是一整天。那我身旁啊有一个朋友的案例啊，就全家三天两夜出游，我们去露营，小朋友可以在帐篷里面打一整天的手游，也不跟家人互动。我的想法是，那这样子出去玩的意义在哪里？你还不如在家里玩，开冷气还比较舒服。而且现在手机啊，对未成年小朋友的影响真的很大，大人都无法控制自己去花手机了，更不用说这些心智未成熟的小朋友了。所以你要记得啊，手机只是工具。我们要驾驭它，而不是被它控制。那如果控制不了，那就尽量不用吧。大人跟小孩其实都一样啊。让手机恢复到最早通话的功能，反正大部分的功能啊，其实都有替代品。因为以前没有手机，我们还不是这样生活，只是我们现在已经习惯什么都用手机罢了。最后，我们来分享一下观众的留言。那这边是 YouTube 上面的留言哦。那我来念一下。第一位是 Jerry 坏六九九八，那他的留言是：专家都讨厌喝拿铁。谢谢你的分享。那谢谢这位 Jerry 坏六九九八。那之后啊，我会再分享另外一本书，叫做《智慧型手机知识碎片化的时代：阅读力最新技术大全》。哇，这本书书名很长，但是它的内容我觉得非常实用。那其中啊，他有提到一句话，令我印象非常深刻。他说啊，专家通常在表达意见的时候，其实不太会用断定的语气。网络上越断定的人，可能他就越无知。老实说啊，投资理财跟喝拿铁的关联性实在是有待商榷啦。不过吼，像网络上你可能会看到一些标题，比如说像是“一天少喝一杯咖啡，千万存款不是梦”之类的标题，这确实是很吸睛啊。只是说就在我们影片提到的部分嘛。你省喝拿铁的钱，能省的是有限的，可是其实我们努力去赚的部分却是无限的。那与其有那个时间去省这些钱，我们不如多花点时间投资自己。那或者去研究投资理财，时间使用上是不是会不会更有效率呢？那接着是第二位的留言，他叫 user h w 二 h i 四 t d 二 o， 那他这边写很棒的分享。那这边也谢谢你的收听啊，希望我的分享可以能够帮助到大家、啊。那如果觉得节目不错的话，那也欢迎分享给你的亲朋好友。那今天节目啊就先到这边。如果觉得我们节目不错的话，欢迎订阅我们节目的电子报，每周都会更新最新的书评与观点。如果喜欢我们的分享，你也可以在下方留下你的五星评论，或可以赞助我，请我喝一杯咖啡。连结在下方的资讯栏，你的小小支持对我来说就是大大的鼓励。我是叔叔仓鼠人生实验室，我们下次见，拜拜。